0: Juego de Humanos. Bueno, estamos súper contentos de, de estar acá y llegamos a una parte que nos mueve muchísimo: los negocios con impacto. Así que vamos a adentrarnos un poco más acerca de qué es lo que haces con tu empresa, qué es lo que haces en tu día a día. Cuéntanos un poco dentro del juego de humanos, qué nomás juegas.
1: Bueno, pues. Asahi, como les contaba, es una empresa social de consultoría y nos dedicamos a crear, a medir y a mejorar el impacto que genera todo aquel que quiere generarlo. Y pues tremenda palabra, impacto, ¿no? Uh -huh. eh, creo que todavía falta hablar más de eso, falta hablar más de qué entendemos, de cómo funciona, pero para nosotros el impacto es, son las transformaciones que se quieren generar, que se intencionan de esto, dentro de un proceso, es como, como, como Milo sin hacer publicidad, pero pues la meta la pones tú y es sobre eso que tú te mides. Y el impacto generalmente eh, es poder entender la dimensión y el tamaño de las transformaciones que yo quiero generar. Y desde la empresa se puede hacer y se puede lograr. Desde el emprendimiento, desde un principio se puede lograr un modelo que te permita tener rentabilidad y ser financieramente viable, pero al mismo tiempo crear una intervención que te permita generar esas transformaciones en la sociedad. Eh, nosotros trabajamos dos líneas, trabajamos una línea que es todo el tema de medición y verificación de impacto porque no es posible entender esas transformaciones y cómo lo estás logrando si no tienes datos y hechos que te den el sustento para poder entender que, cómo lo estás logrando y qué te puedes atribuir a ti y cómo contribuyes a otras cosas y entra pues una discusión gigante sobre eh, cómo le contribuimos a los ODS sobre cómo tenemos objetivos sobre cómo podemos generar indicadores ¿sí? lo primero que nos dicen a nosotros es miren necesito indicadores el indicador es lo último primero soñémonos cuál es la transformación que usted quiere generar y de acuerdo con eso yo le puedo decir como consultor cuál es la organización que usted necesita y qué estrategia necesita para llegar hasta allá y no solamente hacer lo que puede con lo que tiene que es la aproximación del emprendedor. Hago lo que puedo con lo que tengo. Y soy recursivo, pero al final siempre nos van a pedir más métricas de rentabilidad, cuál es el CAC, cuál, o sea los indicadores del, em, del emprendimiento son muy duros para los emprendimientos con, con impacto y no deberían serlo. Deberíamos encontrar esos equilibrios. Y por otro lado, trabajamos y acompañamos a las empresas en su tránsito a la regeneración a través de procesos de fortalecimiento organizacional, les ayudamos a mejorar la, la alineación con su estrategia, les enseñamos a desarrollar ADNs regenerativos para que puedan entender quiénes son, para dónde van, qué tipo de gente necesitan. Eso soportado por procesos, también que al interior de la organización tienen que funcionar políticas, procedimientos, procesos que les ayuden a entender cuál es la infraestructura que necesitan y cómo poder empezar a hacer esas transformaciones de mindset en la gente. Eh, todo se tiene que reflejar en que todos vivamos a través de un livelihood, de un modo de vida en que de verdad se refleje la regeneración, no es nada más decirlo y tenerlo en políticas. Tu empresa, tu consultora se enfoca en, o sea, de lo que entiendo también, es en, mode, en empresas que ya están funcionando, que ya han tenido, o empresas que recién van a comenzar a funcionar, o aplican los dos. Aplican los dos, Ajá. En, así como hemos trabajado con empresas grandes de diferentes sectores que ya llevan funcionando muchos años y que quieren ser más conscientes de cómo hacer las cosas bien. También, por ejemplo, acompañamos procesos de mentorías, de capacitación, de consultoría, en emprendimientos, por ejemplo, nosotros apoyamos desde Impacto a la línea también de, de, de la aceleración, con el Impact Hub, en diferentes momentos nosotros entramos también porque entendemos que más allá de llegar al indicador, es poder desarrollar una cultura de no tenerle miedo a medir, de entender cómo se puede medir, de dimensionarlo. Entonces, esto aplica para diferentes niveles de desarrollo de las organizaciones.
0: Yo creo que eres un humano que aporta y agrega valor a este planeta dándole orden a las cosas y haciendo que las cosas caminen y pasen. Porque si nos basamos en el crecimiento y el modelo que hablábamos de un par de capítulos acá, el modelo científico que básicamente es el que en los últimos ...300, 400 años... ...ha hecho que la humanidad... ...vaya progresando al ritmo que lo viene haciendo... ...que es básicamente plantear una hipótesis... ...sobre esa hipótesis... Em, ...lo mides... ...vas viendo experimentos... ...y vas viendo qué va, qué va dando... ...y qué queda y qué no... ...y lo sigues haciendo... ...y ese... ...de, de esa medición inicial... ...que puedes plantear... ...y como tú lo dices al final... ...para contextualizar un poco... ...los ODS... ...un conjunto de humanos... Hace, hace, hace varios años en París firmaron, que viendo que nuestro planeta se está yendo al carajo, como, ok, 12 puntos en los cuales nosotros podemos trabajar y si llegamos a estas metas podemos, podemos cambiar la realidad y, y, y cambiar la tendencia a la que se está yendo el planeta. Ahora, no se le ha dado la importancia que se debe y en, en, en dinámicas de mercado lo más importante siempre va a ser temas de dinero. Temas de facturación, de rentabilidad, al final de todo, más allá de, 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 de tus procesos o estas otras métricas que te permitan ver, ver tu cambio y ser respetado en la sociedad como, como empresa exitosa. Que yo creo que eso es, eso es bastante importante, hacer ese cambio de chip. Con ese contexto, eh, pongámosle un poco a la gente, coméntanos cuáles son los ODS, en qué bases se, se plantean para la gente que está que está así, ¿no? Dice como que yo quiero cambiar la realidad del mundo, yo quisiera disminuir el, el agua que consume, yo quiero estoy creando un producto alimenticio y a través de eso la un kilo de carne genera X porcentaje de litros de agua y de CO2 puedo reducir desde esta forma o estoy haciendo un cambio de energía renovable y puedo cambiar esto y para eso es lo importante la medición ¿no? entonces lo primero que hay que hacer es entender cuáles son esos 12 pasos de ODS no sé si te los sepas los 12 o nos puedas ampliar los más importantes en donde como lo comentábamos y lo conectamos con lo que decíamos antes los retos que presentamos como sociedad en Latinoamérica son 17 son 17
1: sí. son, son 17 y esto viene desde hace muchos años cuando Naciones Unidas y los países se unen a crear los objetivos eh, de desarrollo del milenio, que eran 8 y esos 8 se convirtieron en los 17 viendo cómo se podían abarcar las grandes problemáticas del mundo la educación, el hambre, la producción limpia, el cuidado de los océanos las alianzas estratégicas para lograr los objetivos, eh, no me lo sé de memoria pero son 17, pero lo importante de esto es que, como todo, empezó uh -huh. muy bien. Empezó con, con todos los despliegues que se necesitan, pero faltaron muchas herramientas para que las empresas pudieran entender cómo aterrizarlos mejor y que no se volviera como una excusa de las organizaciones sociales, de las empresas, del gobierno, por decir, nosotros le apuntamos al 4. ¿Por qué? Porque nosotros eh, sí queremos educación de calidad y pues por eso le apuntamos. Pero en uh -huh. cambio hay que desglosar mucho más esas metas. Cada, entre todos los objetivos tienen 160 y pico de metas más o menos y cada país priorizó cuáles de esas metas le iba a apuntar uh -huh. y esos son indicadores que reportan por ejemplo los países, en Colombia el Departamento Nacional de Planeación reporta cómo vamos en cada una de las metas por supuesto la pandemia pues fue muy dura para poder, esos dos años fueron vitales para poder generar unas, unas, unas trabas a, al seguimiento de, de la implementación, a, a entender también cómo eso pasaba en Colombia, el proceso de paz. O sea, aquí pasaron muchas cosas que, que, que creo que, que, no, que no... Quisieron que, que sea no sea lo más prioritario. Sí, que, 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 que no fuera más prioritario, pero también veo que hay muchas empresas y muchas organizaciones que han profundizado en sus modelos, que sí le están contribuyendo a erradicar las metas, pero lo que te digo, el ecosistema, yo, empresa privada, estoy ayudando a erradicar la pobreza, pues eso y nada es lo mismo, uh -huh. porque finalmente lo importante también es cómo, cómo está usted erradicando la, la pobreza si usted está en un territorio así chiquitico, si usted solamente atiende a los de, a los del lado, no puede estar erradicando la pobreza en un país. Totalmente.
0: Totalmente. Uh -huh. Para los humanos y aliens que, que, que nos escuchan. Eh, bueno, primero comentarles cuáles son esos 12 Rápidamente lo puedo encontrar. Perdón, 17 Para que sepan que en, en el mundo en el que estamos, más allá del respeto que puedes ganar estando en, en Forbes o en otra revista mundial por cuánto dinero levantas, por cuánto estás vendiendo, al final del día mis donarios hay muchos. Y tener una buena vida acá por el 2022. Sé que lo hablo desde el privilegio en donde estamos porque mucha gente debe salir de esa burbuja, pero la gente que nos escucha al menos tiene tiene Spotify e internet para poder hacerlo. Que, que su paso por el planeta no sea solo vivir. Sí sentirlo es corto, conectar con el mundo, conectar con otros seres humanos y divertirse, pero sobre todo necesitamos tomar acción. Así que si es que lo estaban haciendo, porque probablemente lo están con, ya haciendo con ganas con ese bichito y por eso llegaron a este capítulo, miren cuál de ustedes hace fit con estos 17 y entras a la página de ODS y, y en base a eso vas a encontrar todas las metas y empiezas a decir, ah, por aquí estoy, que fue básicamente como nos enseñaron y fue leyendo, entendiendo el a, qué impacto nosotros queremos generar y después ir a leer estos 17, encontrar cuál es el, el tuyo y después de eso entras y adentro encuentras objetivos específicos de cada uno, opciones de medición y ya te empiezas a, a, a poner en ese, en ese clic de lo que quieres cambiar y lo comienzas a medir. Entonces comenzamos primero con el fin de la pobreza para la gente o, o si estás creando una nueva empresa vean a cuál se suman y nazcan del problema hacia la solución. Hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad para el mundo... El quinto es igualdad de género. Ahí está bien. Solo poner comentarios en Instagram no aporta mucho a la sociedad. Solo generas basura digital. Así que si quieres hacer algo por la equidad de género y la igualdad, puedes hacerlo a través de este ODS. Agua limpia y sanamiento. Trabajo decente y crecimiento económico. Este me encanta y ese es en el cual estamos trabajando con, con Bow. Industria, innovación e infraestructura para el planeta. Reducción de las desigualdades. Acá está también, hay muchísimas cosas por donde adentrarse. Ciudades y comunidades sostenibles, ese es el otro que nosotros hemos elegido, me gusta mucho. Producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, Y paz y justicia instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos, el número 17. Muy bien así que ahí les dejamos espero mientras estén escuchando todo esto vean cuál les gusta y a cuál se lanzan eso por acá
1: yo tengo una pregunta para Lina Lina ¿cómo el impacto social puede ser rentable para las empresas? está comprobado en especial en los últimos años que las empresas que le apuestan con un propósito claro no solamente de cambiar el mundo y no solamente con el ánimo de pagar salarios a tiempo hay muchos que dicen que pagar salarios a tiempo es su responsabilidad social. Eh, pero sí está comprobado que muchos de estos emprendimientos con propósito y que ahora, por ejemplo, hacen parte de un movimiento como las empresas B, las B Corps, pues logran también altos niveles de rentabilidad. ¿Por qué? Porque cada vez más el consumidor está exigiendo que sus productos, entender el origen de sus productos, entender y conectarse mejor con la filosofía de una empresa, entender también la coherencia que hay entre los altos directivos de una empresa y, uh -huh. y, y lo que ve y lo que se siente en la experiencia del usuario eh, y tú ves un montón de problemas también de incoherencia en el mundo en donde empresas de telefonía celular patrocinan eventos de sostenibilidad eh, y de regeneración cuando pues lo último que piensan es en hacer esas conexiones no eh, sin hacer una crítica directa absolutamente a ninguno pero más allá de, 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 de ver también un poco las intenciones de los directivos, es precisamente empezar a co-crear alrededor de esto. Eh, y pues eso es importante, las B-Corps son importantes, nosotros estamos en proceso de certificación para hacer una B-Corp y para llegar ahí tienes que tener una infraestructura al interior de tu empresa alrededor de cómo te relacionas con tus proveedores, cómo están tus colaboradores, cómo te relacionas con tu junta directiva y con la gobernanza. Eh, eso es importante. Para poder ser una empresa con propósito Y ser rentable al mismo tiempo
0: Y que totalmente yo creo que también se vuelva atractivo Para el mercado Tanto para, para, para inversiones Encuentras más un nicho de inversiones Con propósito Como también para la gente eh, Para los humanos que nos escucharán En diferido en varios años En el 2022 enfrentamos Wow, es como oferta, demanda Toda la gente de producto Y tecnología son tan limitados Tan limitados que les llega ofertas. El otro día veía y hablaba con un amigo desarrollador, a su LinkedIn le llegan de 6 a 10 invitaciones semanales hacia nuevos proyectos. Entonces cuando pasa eso, cambia la dinámica. Cada cosa es como, hola, ¿qué tal? Estamos creciendo eh, y palabras que se han puesto populares. Como queremos democratizar esta cosa, queremos construir el motor de esta cosa para Latinoamérica, queremos cambiar el mundo de esta forma, y es como que okay. cuando ya lo escuchas tanto, va siendo un diferenciador cuando llegas con el propósito. Ok, lo que nosotros queremos cambiar es esto a través de brindar estos productos o servicios y se vuelve atractivo también para el juego de humanos hacia esta tendencia de cada vez la gente quiere hacer las cosas mejor y atraves también esa energía uh -huh. y, y hay ejemplos ejemplos claros de empresas que están haciendo estos estos cambios como los que tú has verificado y esperamos poder tener a la gente, a Camilo de Sistema B acá. claro uh -huh. Lina, como para
1: darles un poquito de guía a la gente que nos está escuchando, ¿cuál sería un starter pack eh, para una empresa o un emprendedor que recién está comenzando, ¿en qué se deberían enfocar primero para comenzar a ser una empresa social? Yo creo que la naturaleza del producto o el servicio es importante, uh -huh. y, y sí creo que parte del ejercicio de innovación, de pivotear y de probar y de equivocarse rápido pero barato, Creo que es importante. Eso es, eso es lo que nosotros hacemos y lo que llamamos innovación social. Pero ese enfoque del servicio o el producto debería estar orientado a resolver alguna problemática. Entonces sería primero eh, enfocar tu servicio o tu producto con un ODS. Claro. Y bueno, la parte más importante, encuentra socios que te ayuden a encontrar ese potencial que tienes yo he sido muy afortunada en, en, en encontrar unos socios que han confiado me han permitido proponer y eso creo que es la base de una organización, si tú no tienes buenos socios uh -huh. ningún producto ni ninguna idea de pronto puede llegar a salir adelante eh, parte de la razón por la cual yo, me, yo pude trabajar en Asaí es porque en Asaí se incubó un emprendimiento que hoy en día es una empresa aparte que es, es más grande incluso que nosotros que se llama Impactia y, y, y de esa experiencia creo que quedaron un montón de aprendizajes entre lo que es crear nuevos productos pivotear como una línea de negocio que después se vuelve un spin-off por ejemplo eso es súper interesante y ese espíritu creador y creativo que te ayuda como a dinamizarte y a crear equipos eh, competentes y que tengan una apuesta contigo a largo plazo eso para mí es importantísimo si tú no tienes equipo no armas compañía y tener muy claro a dónde quieres llegar hacer apuestas sólidas uno no, uno no crece si uno, si uno no hace apuestas sólidas y, y pues a veces da miedo uh -huh. pero pues ese miedo es lo que te debería dar un poco más de gasolina para, para, seguir, para seguir adelante y, y en los momentos difíciles, en los momentos apretados pues es lo que también te permite como sostenerte, un buen equipo unos buenos socios y, y, y tener muy clara la visión del futuro es algo que para mí ha sido muy útil en este camino y que sería un consejo que le daría como a los a los que están empezando.
0: Otra parte de nuestra audiencia, vemos personas de 30, 40, 50 años que están en compañías grandes que luego de la pandemia están saliendo, no son tan rentables y de la nada les lanzamos esto, como, pero están, están en este capítulo por algo, con ese bichito de cómo cambiamos esto. Qué pueden hacer para ese otro lado que hemos hablado un montón de ese emprendedor nuevo Qué puede hacer el otro que esté en una compañía grande y que como tú lo dices se puede cambiar desde la cadena de valor interna de la empresa y la de sus stakeholders proveedores, clientes y así aportar a construir un mundo mejor a través de los ODS, ¿Qué les pueden hacer aparte de contactarlos a ustedes
1: tema de innovación social ¿no? Sí, yo creo que en la innovación social hay mucho hay mucho que hacer no solamente es apoyar a fundaciones con donaciones también hay muchos emprendedores que necesitan esa experiencia de esos mentores que les dan una mejor guía para poder ser mejores y hay muchos programas de mentoría maravillosos en los que uno se puede vincular para poder acompañar a estos emprendedores que apenas están empezando eh, una persona que sale del corporativo de un ritmo frenético de trabajo de un ritmo de consumo de huella de carbono altísimo porque se la pasan en un avión eh, pues es precisamente ser mucho más consciente eh, por ejemplo en mi caso yo vendí un carro para comprarme una bicicleta eléctrica y alcancé a andar seis años en bicicleta eléctrica y llegaba en Taconada, una princesa, todas mis reuniones. Pero eso me hizo también ser más consciente del estilo de vida que yo quería vivir. Eso me hizo buscar otra oportunidad que fue venirme hasta ahí de poder pasar más tiempo con mi familia. Porque eso también hace parte del entorno y del proceso de ser más consciente como, como líder y como mujer y como todo. Eh, entonces yo sí creo que Uno tiene que hacer un detox Del mundo corporativo O sea, me acuerdo apenas yo llegué hasta ahí Yo llamaba a mi socio y le decía Oye, son las 8 y 5 Y voy tarde El man a la segunda semana me mandó al demonio Dijo, no me tienes que avisar Cuando, llegues, cuando no llegues, tú que manejas tu tiempo eh, Y ese detox Corporativo me costó muy, un par de añitos un par de añitos, pero también para ser Mucho más consciente de lo que estaba haciendo Y de lo que quería hacer, encajarme En cómo se toman decisiones Y la verdad es que en las grandes corporaciones Si el CEO y la junta directiva no están on board Pues es muy difícil avanzar en procesos De transformación de las cadenas productivas Pero en todas las industrias se puede En todas las industrias se pueden encontrar Eficiencias ecológicas, en todas Las industrias se pueden mejorar A las personas, y tú mejoras a las personas Y mejoras todo
0: uh -huh.